0: Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe para a sua própria honra, glória e louvor. Muito bom dia, para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês, quero convidá-los também a orarmos e pedirmos ao Senhor que fale o nosso coração pela sua palavra. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa manhã, quero bendizer o Teu Santo e maravilhoso nome pelo privilégio que temos de separar um tempo para meditar a tua palavra. Pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito, fale o nosso coração e nos ensine, ó Deus. Quero também pedir pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por cada família também, que o Senhor possa guardá-los, abençoá-los. Livra o Senhor do mal e também do maligno. Abençoa o nosso país, nos livra dessa pandemia. E continua cuidando de nós, enchendo o nosso coração de alegria e satisfação no Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, hoje nós vamos ler Atos capítulo de número 25. Então, deixe eu compartilhar aqui minha tela com os irmãos, para fazermos a leitura desse texto. E diz assim, Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, três dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandassem vir a Jerusalém, armando eles ciladas para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de oito ou dez dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido, comparecendo este, Rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra a césar. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo. Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, Ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, Para César apelaste, para César irás. O que a gente vê aqui, aqui meus irmãos, que a inclinação pró-judaica de Festo, no caso aqui de Paulo também, acaba convencendo o apóstolo de que a sua única opção viável é de fato apelar para César como cidadão romano. A gente viu aqui no versículo de 1 a 5 que a disposição de Festo para levar o caso de volta para Jerusalém fica muito evidente em sua consulta prévia para os judeus. A gente já viu que Félix queria ter o agrado dos judeus e que agora Festo também segue na mesma linha querendo agradar os judeus. Mas os judeus tinham um plano é, de matar Paulo na estrada como o texto claramente fala aqui então Paulo percebendo a inclinação desse homem de não querer fazer justiça mas de ser agradável ao povo judeu acaba então apelando é, para César o julgamento dirigido por Festo aqui em Cesareia repete a natureza inconclusa da audiência anterior, Eles acusam Paulo de coisas seríssimas, mas que não tem nenhum tipo de prova. E, meus irmãos, a gente precisa ter um cuidado muito grande com a língua das pessoas, com aquilo que se fala, principalmente a respeito de quem se fala. A Bíblia fala claramente sobre a gente ter cuidado com fofoca e de julgar as coisas como elas são ditas. Mas existem alguns casos, como no caso de liderança, no caso de presbíteros, em que a Bíblia também é clara para a gente não aceitar nenhum tipo de acusação contra essas pessoas sem, no mínimo, duas ou três testemunhas. E aquilo que era colocado aqui contra o apóstolo Paulo não era apresentado nenhum tipo de prova. E a inclinação, então, pró-judaica de Festo fica evidente em sua proposta aqui de mudar o fórum do julgamento para Jerusalém, onde Paulo claramente seria acusado e, e morto, caso não fosse morto, na própria estrada, como era o desejo deles claramente revelado aqui. E a decisão de Paulo de apelar para César fica aqui, é, claramente aceita por, fe, por festo de uma forma muito alegre, porque, pelo menos assim, ele se livra é, desse problema a respeito de Paulo. Vamos continuar aqui. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E, levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido, até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Então a gente já vê aqui que Festo solicita a Agripa que ouça. O caso de Paulo que parece estar fora do escopo da jurisprudência eh, romana. E então a gente tem novamente aqui eh, Paulo se dirigindo, mas agora também ao rei Agripa e a sua esposa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, Tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu trouxe a vossa presença e mormente a tua, ó Rei Agripa, para que feita a arguição tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Então a audiência de Paulo aqui perante a gripe assume uma natureza religiosa quando o próprio Paulo vai relatar a sua conversão e proclama também a ressurreição como cumprimento das esperanças judaicas. Mas o texto aqui do versículo 23 até o versículo 27 mostra a festa apresentando o prisioneiro ao seu régio juiz que seria o próprio rei Agripa. E o que é interessante é que ele junta toda a cidade, não só o rei e a esposa, mas os homens eminentes, as pessoas importantes daquela cidade para ouvir a apresentação aqui do apóstolo Paulo. Vamos continuar lendo então capítulo 26, Aqui a seguir, a gripa, dirigindo-se a Paulo, disse, É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes davam meu voto quando o matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar e, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, por isto te apareci, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando socorro de que, o Evangelho para o rei Agripa e para todos os importantes da cidade de, de Cesareia. E a gente vê aqui, meus irmãos, que Paulo dirige o tema do julgamento para a questão básica da ressurreição de Jesus, como a própria esperança de Israel. Não era uma coisa extremamente nova, era uma coisa que já tinha sido anunciada e prevista por Moisés e também pelos profetas no Antigo Testamento. Ele relata sua conversão para demonstrar que não nutria qualquer animosidade contra o judaísmo ao dedicar-se à missão de alcançar também os gentios, missão essa inclusive apontada por Deus no Antigo Testamento, de que os gentios seriam sim alvos do seu amor, da sua graça e também da sua redenção. E Paulo testifica que a proteção divina lhe permitiu estar ali e testificar da esperança de todo Israel, que é a ressurreição do próprio Messias. Então Paulo faz claramente a sua defesa, mostrando que ele não está abandonando o judaísmo entrando agora no cristianismo, mas ele está dizendo que a fé dele em Cristo e toda a dedicação dele a Cristo é, na verdade, uma continuidade das promessas feitas no Antigo Testamento e que o Deus que ele agora servia era o mesmo Deus que ele sempre serviu desde a sua infância, mas que agora, com uma nova revelação, em que Cristo de fato trouxe a ele de que ele era o Messias e que a fé nele era suficiente para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele faz claramente a sua defesa, mostrando que não é contra o templo, contra a lei, contra o povo judeu, mas que estava apenas em obediência à visão celestial que Deus havia dado a ele e seguindo o propósito pelo qual Deus o havia é, comissionado. Ele promete que iria livrar Paulo do povo e também dos gentios e que iria usar Paulo para abrir os olhos e converter os gentios das trevas para a luz. Olha que interessante isso aqui. A pessoa antes de se converter, ela está nas trevas, mas Jesus veio para trazer luz e transportar as pessoas de um império das trevas, do poder das trevas, para o reino da luz, o reino do seu filho amado, mas também da potestade ou do domínio de Satanás para o domínio de Deus. E para que isso? Afim de que recebam a remissão de pecados e também herança entre os que são santificados e de que maneira a pessoa recebe herança e passa a ser santificado por meio da fé em mim. Em mim aqui no caso de Jesus, né que estava se dirigindo a Paulo. Essa era a missão dele e não deixa de ser também a missão da própria igreja, que é levar pessoas das trevas para luz, do domínio de Satanás para o domínio de Deus, para que alcance herança entre os que são santificados através da fé em Cristo. Ele é o único caminho, ele é o único meio de
1: salvação entre o um homem entre o um homem e Deus. Dois segundos aqui, irmãos, parece que o negócio
0: travou. Não sei o que está acontecendo ou porque
1: aconteceu isso, mas vamos lá. Dois segundinhos... Pronto, eu acho que agora... Ainda não foi. Pronto, acho que agora sim, hein? Minha
0: esposa me auxiliou aqui, desculpa ah, o travamento aí. E vamos
1: então dar continuidade à nossa leitura. Quando ele fala sobre a ressurreição dos mortos e queria anunciar a luz
0: para os gentios... Então, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz, Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, Por pouco me persuades a me fazer, cristão. Paulo respondeu, Assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas Cadeias. Paulo aqui, então, de uma maneira muito linda, é, exorta o rei Agripa, dizendo claramente que sabia que ele conhecia os profetas e que Jesus era o cumprimento de todas as profecias. E o rei Agripa diz, olha, por muito pouco, não me persuades a me tornar um cristão. E Paulo entende que isso não dependia dele, não é uma persuasão humana, como inclusive vimos ontem na mensagem no nosso culto, porque não depende, meus irmãos, de quem quer. Depende de usar Deus a sua misericórdia, porque como Jesus disse, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai isso não for concedido. E Paulo deixa muito claro essa mesma convicção. Assim Deus permitisse... Não, não, não depende de você, depende de Deus. Se Deus permitisse isso, poderia ser por pouco ou por muito. Não só tu, oh rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou. Meus irmãos, a gente precisa ter a consciência de que somos as pessoas mais abençoadas de todo o mundo, porque Deus permitiu que eu e você pudéssemos ter os nossos olhos abertos para compreendermos quem é Jesus, crermos na sua mensagem, na sua ressurreição e termos a certeza da vida eterna, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo conquistados na cruz e que são é, aplicados a nós, imputados a nós por meio da fé. Então, isso é algo realmente fantástico, extraordinário que eu e você temos. Agora, Paulo deixa claro, exceto estas cadeias, o bom é que vocês fossem como eu sou, tivessem a fé que eu tenho, a esperança que eu tenho, mas claro, excetuando essas cadeias. A esta altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo, Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Mas a gente já viu claramente que foi necessário, Paulo, fazer isso. É, apelar para César estava dentro dos planos do Senhor para a vida dele chegar até Roma e da forma como tudo aconteceu, o fato dele ter se apresentado e apelado para César iria garantir a ele não apenas uma escolta militar, mas também toda a condução até Roma em segurança né, para que ele pudesse se apresentar perante César e pregar o Evangelho perante o imperador perante as pessoas que estariam ali em Roma. E e isso de fato é, aconteceu. Então Paulo testifica, meus irmãos aqui, né, o melhor a exclamação do espanto de Festo quanto ao compromisso de Paulo para com um conceito aparentemente sem sentido para ele, ofereceu a Paulo a oportunidade de pôr em relevo a questão da fé perante a gripa. E a ironia do destino de Paulo é que a liberdade que ele merecia como homem inocente só podia ser preservada se ele permanecesse como prisioneiro até que César o julgasse. Ele estava mais seguro, preso, do que solto. Caso ele fosse solto, os judeus poderiam se levantar para tentar alguma coisa contra a sua vida. Então é isso, meus irmãos, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente dá continuidade à leitura da palavra em Atos capítulo 27 e depois de Atos a gente já entra em Romanos, tá bom? Grande abraço, que Deus em Cristo abençoe muito a vida de vocês. Desculpa aí
1: pela questão da câmera, a gente vai ficar mais atento nisso aí. Um abraço, fiquem na paz.